0: Ma siia maani ei saa üle sellest, et, et see Crew Dragon ei saanud eile lanseeri või seda üles. Siuke pettumus oli. Istasime kõige vaatasime, nii tuleb, tuleb. Ei tulnud.
1: Aga vihma sadas, mis teha?
0: Ma ei saanudki ka kas see oli selle launch side või recovery side probleem või?
1: Aga ilm oli keha.
0: Jah. Kas see ja, raket, kui ta läheb... Äh lendab pillast läbi, siis et koguneb pead peale ja siis te läheb balantsist välja. Ja mis, mis see probleem on?
1: Ei oska öelda. No arvestades, mis kuradi jõugades, et läbi rajub, siis äh, võiks vähem probleem olla, aga ikkagi riskida ei tasumus on. Eriti kui sul pardel inimesed on esimest korda.
0: Issand, kui ilus agenda on tehtud täitsa... No, Mina olen ikkagi saatejuht, mitte nagu... <laughs> Siin on ikkagi märgata ikkagi step change <laughs> in quality. <laughs> See üks aga endaga purjetakse aasta aaste <laughs> no, aga ma nean, siis hakkame minema, või mis, mis seal ikka. Mis seal siis ikka,
2: Tänan on siis 4. juuli ja me salvestame eerekordselt algoritmisaadet. Mina on Sergei Nikin Paipraevist ja meie virtuaalse stuudios, kus minuga on Tiit Paananen Verifist. Tere Tiit! Tere, tere! Ja Priit Liivak Nortelist. Tere, Priit! Tervist. Nii, meie tänase saate teemaks on frontend arenduse, üks raamistike React. Ja meie saate külaliseks on inimene, kes elab Lihtsa arenda elu. Ta nimi on Lembit lõpp. Tere, Lembit! Tere, Sergei! Ja mul on tunne, et lisaks React raamistikule ja muude frontend tehnoloogiate arutelule meil tuleb püsna palju täna, sest Lembitil on väga hea huumori nii et pange omad kehad valmis. Lembit, kas su keha on valmis? Jah, on küll. Aga hea. et Võibolla Lembit räägid meie küla kuulajatele. Natuke endast, et mida sa oled teinud oma töökarjääri jooksul?
1: Oi Isver, see on nii pikk teekond. Üldiselt äh, algas mul suht noorelt. Esimesed freelance projektid ma tegin juba 9. klassis, aga see oli no, võrreldes tänase päevaga no, suhtes üksed itemäng. Äh, arendajana tööd alustasin ma 12 aastat tagasi ettevõttes, mis oli siuke agentuurilaadne ning kus me no, tegime projektiilaadse tööd ja seal sai ikka sadu projekte läbi käidud ja iga üks oli oma siuks nii-öelda vimpliga või mis iga, <laughs> naljakad kõik, vimkaga, ma tõsin vimka öelda mitte vimpel, iga tähes natuke rohkem kui viis aastat tagasi sattusin pipe travi. Ja siis hakkasime päris frontend koodi kirjutama, single-page application laadset tooteid, seda siis omal ajal backbone raamistikus. Ja nüüd seoses kasvu ja kõige muu uue huvitav, aga oleme me jõudnud kohta, kus reakt on ikkagi põhiteema, aga ühtlasi, meil on ka päris palju sükkast vana, vana koodi, backbonei koodi ja vanu reakti projekte, et kuidas me seda täpselt saavutasime, seda küsitult küsid mult hiljemeks ole.
2: Ja, ma, ma, enne, Lebit,
1: ma küsin korra, korra vahele, et, et
0: kui sa mainisid, et sa oled nüüd töötan alustasid karjääri nagu projekti arendajana ja nüüd oled nagu toote arendaja, et äkki sa kiirelt ütled vahele, et mis on head võlud, head ja vead mõlemal lähenemisel.
1: Okei, okay, projekti üks suurimatest teadest asjadest on see, et sa oled kogu aeg võimest visatakse siin peaaes vetteliselt. Tulla on täiesti uus projekt. Sa pead selle kiirelt valmis saama. Kõik, mis saad enne teid on, on põhimõtteliselt unustatud. Tihti lugu, sa pead üppama ka projekti poole pealt või projekti, mis on valmis ja seal hakkama rajuma. Ehk siis, juke adapteerimis, ja efektiivsus on harjub kiirimine sisse. Ja noh, halb on, muidugi, see, et peab kogu aeg ümber lülituma. Stress on võrreldes kõrge ja, siuke nagu kuidas nüüd kodu kodutunne või selline sellist ei eksisteeri, et sa lähed nüüd enda projekti juurde, et see on minu oma ja ma nüüd teen seda nüüd elu lõpuni mis siis äh, öelda, toote puhul on täiesti tavaline, et sa teedki enda toodet, sa oled seal nagu südamega sees, sa kakled seal ide ja designeritega, et, et midagi normaalselt kokku saada, sest et, no, sul on enda huvid mängus. Ja ühtlasi äh, sellisega, nagu suurema tiimi ja toote puhul on üks teise õpetamine ja see safety netid on paigas, et kui meil on olemas kõik CI-id ja kõik tuulingud mingil määral nagu paigas, siis nende peale saab loota. Ja no, uute projektide puhul jällegi ühe klendi asjad võivad AVS-is olla, teise klendi omad Sony FTP-es, ole kunagi ei tea. Nii et kindlus kindlasti on, on on siis toote puhul parem. Isiklikult ma algajatele soovitaks projekti rohkem, nii õpib kiiremini, nii saab rohkem pikki näppe, aga samas see safety net, mida pakub toode on see, et kui sa, kui sa ei taha riskida, kui sa ei taha pikki näppe saada ja sa ei olegi inimene, kes niimoodi õpib ja areneb, siis Jumala eest toote peale.
3: Mina soovitan eelkõige suuri projekte, sellepärast, et seal on need, samamoodi need safety netid paigas ja need projektid kestavad ikkagi aastaid ja aastaid, mitte ei, mitte ei lõpe kiiresti ära.
2: Ma hüppaks natuke tagasi sinu no, ja karjääri juurde, et no, ma tean, et kui sa päibravi tulid, siis sa teilt lülid ümber nagu siukse ja või full-stacki pealt spetsiifiliselt nagu front arendajaks, et, miks see nii on olnud ja mis sind motiveeris?
1: Üldiselt, noh, ma mäletan seda interiööd küll, kus sina olid ja Oksana olid, Aga ja ma tulin täiesti backend arenda intervjuile ja läksin ära frontend arenda ja proovin tööga, aga no, jutust tuli välja see, et mulle tegelikult meeldib see visuaalne pool, et kuidas asjad nagu rakenduses kokku jooksevad, mul on õrn siuke nagu OCD seal ka, et kõik peab nagu ilus ja täpne ja reegliti järgi olema. Noh, kui apisi ehitada, siis okei, okay, iga üks oskab see Jason Outputi pritsida ja SQL päringuid teha, eks ole. Et see nagu on kõik tehtav, aga ei ole nii võitev. Ja noh, üldiselt mina olen spetsialiseerumise poolt. Olgugi, et ma olen võimeline tegema backendi ma olen seda võrdlemiselt kategooriliselt üritan mitte teha pipe-travis, sest et no, mulle meeldib mõelda, et parem olla nagu ühes asjas väga hea kui mitmes asjas keskpärane.
2: Ja natuke veel siis anekdooti või ajalugu, et, et see fraas, kas sinu keha on valmis. Ma tean, et see on trükitud ühe sinu teesärkidest peale, ja sa mainisid enne saate algust, et sul on seitse teesärki, iga ühe peal on oma fraas, et võibolla räägid natuke taustalugu, et kuidas need tekst.
1: Okay, see oli tegelikult siis sünnipäeva Kingpipetrabi kolleegide poolt vist kolmastat tagasi, kui mõigest ei mõelda, on isegi neli, aeg läheb nii kiiresti aga need fraasid on kõik mida ma olen siis olin tol ajal kasutanud kontoris inimestega vesteldes minu keha valmis on... on minu keha valmis mõidugi, juhul kui läheb mingi asja tegemiseks, eks ole stand up saab valmis minu keha valmis, lähme rajume koodi Easiest five points of my life. Omal ajal, kui meil oli veel korralik siuke scrum, siis me hindasime ja viis palli oli siuke nagu kõva taska, mida nädalaega raiusid, aga mul tihti läksid need poole päevaga ja siis see väljend oli standardne. Ma kõiki muidugi ei mäleta, aga ma üritan kiirelt nagu meeldutuhtada. Ja. Klassikaline, kui niisama vestlema minna kolleegidega, kuidas eraelus läheb, eks ole. Uh, mis meil veel oli kus kringel on kus kringel on täpselt see on kõige olulisem küsimus Räivis, et uh, ometigi kui on tähtpäev siis peab tooma kringlit ja kui ei ole siis saab küsida kus kringel on uh, mis meil veel oli üritaks ühe veel meelde tuletada sest et rohkem tõesti tule. Anna Starovia muidugi terviseks rohkem mulle hetkel ei tule nii et jääb sinna maani Väga hea, aga lähme nüüd
2: võib-olla tehnoloogiate juurde tagasi, et, et React on tänapäeva päeva võib-olla tiptehnoloogia üsna laialt levinud. Mis on sinu mälestused ajaloost, frontend arenduse ajaloost, et mis on need esimesed tehnoloogiad või millega sa pidid maatlema?
1: See on väga huvitav küsimus, sest et esimesed on isegi Ma isegi mäleta, mis nad täpselt olid. Nad ei olnud päris JavaScript, nad olid mingid väga veidered asjad, mis töötasid näid teatud browserites ja ma ausult öeldas, isegi mäleta, mis nad olid. Muidugi HTML CSS JavaScript oli, olid sellised põhiteemad, IE6-ga madistamine oli põhiteema omal ajal. Kas jQuery? JQuery mm -hmm. tuli mingi hetk hiljem, eks ole? Ei ilmselt, see,
3: see, see oli luksus kui see tuli. See
1: oli luksus, kui see tuli, sai nagu top notch, nagu kui sa jQueryt ei kasutada, siis sa oled nagu natukene ajast maas, eks ole? Uh, tuli, tema tõi päris palju uuendusi ja no, tema, see oli nagu esimene siuke raamistik, mille, mille change looge hakkasin jälgima, et vaatasin, et oh, mis ja uuitavalt nüüd tuli. Ja sellega sa ikkagi igasti asju ehitada.
3: Kas siis tuli see periood ka, kus jQuery oli raske, nagu heveli
1: overused? jQuery oli võimest asi, mida kasutati siis. Kas iga pidid ka vaeva nägema?
2: Ja Või, uh... või teil projektides olid need, kus need, need, kes lõikasid mingisugustes disaini failidest HTML, CSS ja siis sinna panid jonaamiliselt käima need.
1: Kus see sead olla ajal olid sellised frontend arendaja oli siis see noormes, kes võttis selle disaini ja lõikas selle hatemelikse CSS-iks. Ja siis tuli see projekti arendaja, kes tegi mingi back-endilaadse toota sinna, viskas oma tuhat sql kurit sappa ja, ja siis pani hulliku j ka külge ja oli ka valmiseks selle. Paraku ja seda lõikumist ei olnud, kuigi no, madistama ikka pidi, sest et... Ega, ega no, HTML-id CSS-i pidi nii kui teadma, kui sa frontend ei seda poolt tegid, aga alati ei olnud see perfektne, selle, lõigatud HTML, nii et seda pidi, pidi veel oma, oma mõdi kohandama.
2: Ja kui sa võrled nüüd praegust elu äh, selle ajalooge, et, et mis on paremaks läinud, mis on võib-olla endiselt problemaatiline?
1: Tolle ajale pidanud eriti disainidega Kokku puutuma kuigi disaineritele on alati sõike mentaliteet, et nad mõtlevad selle happy flow sulle välja ja nad selle disaini ja ütlevad, et ta või. Ja siis mõtled, aga mis siis, kui ekraan ei ole nii laieks ole? Mis siis, kui oled sisse sumitud? Mis siis, kui... Noh, hästi, hästi palju nagu if, mida ei mõelda läbi. Aga noh, nüüd nende kogemuste baasil ongi see, et sa võtled, et disaini kätte mingi kruumingu ajal viskat pilgu peale ja küsit disainerid seda tõda ja kolmandat siis ta lihtsalt täiendab seda taski. Et see, nüüd on Aga nagu... kas,
0: see oli, kas see oli niimoodi, et disainer ei olnudki nende asjade peale mõelnud üldse või oli see pigem nähti nagu ainult ühte võimaliku lahenduskäiku ühes võimalikus suurusese?
1: Pigem on see, et unustatakse mõelda võibolla, sest et noh, arenduses on tegelikult ka, et sa teed ju happy float, et tihti on töötav lahendus see lahendus, mis esimesena töötab. Ja see ei pruugi kõige parem lahendus olla, eks ole. Ja ma usun, et disainis on samamoodi ja kuna kogu aeg on aeg ja asi annab sulle jalaga tagumiku suunas, siis, siis alati ei saagi seda ideaalset lahendust. Aga noh, kui vajadus tekib, siis saabki lihtsalt rakendada siukest metoodikat nimega tiimitöö ja seda koos disaineriga siis ära lahendada, et mis siis kui see ja, ja. mis siis kui too.
0: Ma just tahtsin, tahtsin täiendada seal, et, et need ajad seal kahedvahendate alguses kõik olid ikkagi sellises waterfall mentaliteediseks, et viskame üle aja midagi ja siis kuskil tuleb kood ja siis keegi testijad hakkavad seda testima, et, et nüüd on vist see, see on mm -hmm. unustatud.
2: Lähme võibolla nüüd põhiteema juurde reakt, et tavalist raamestikud lahendavad teatud probleeme, Või üldistavad mingisugust lähenemise, et, et mis probleeme või üldistusi reaktsioonis arendaja jaoks loob või toob?
1: Mina arust, tal on pigem üks ükkel lihtne üldistus, mis on siis komponendi baasil arhitektuur nii front arenduses kõik. Praegu tänaseks on meil juba 5-16 alternatiivi ka, mis põhimõtteliselt täpselt sama asja, et sinu rakendus koosneb komponentidest, millel on mingi sisend API, mis on siis reactiv props ja siis ta käitub võrdlemise ette aimatavalt. Lisaks need komponentid on taas kasutatavad sinu rakenduse raames või noh, isegi väljaspoole, kui sul on mingi komponent library. Ning, no, ta on põhimõtteliselt etta imata viis, kuidas rakendus ehitida. Lisaks väga vähe kordust. Sa teed nuppu komponenti valmis, sa kasutad sama nuppu komponenti terves rakenduses. Võibolla sa teed isegi mingi vormi layouti komponenti, mis on juba natuke kõrgema tasandi komponenti ja sa kõik vormide tehitad selle komponentiga. Et ta lisaks sellele, et ta standardiseerib, teeb nagu paneb kindlad nagu jooned sinu rakenduse juppidele, teeb ta taas kasutavuse nii-öelda standardiks. Ja see, ja see on see põhifungtsionaalsus, mis mulle tema puhul meeldib ja teiste noh, komponenti põhiste, siis raamist ikka puhul.
0: Aga lembite sa sellise klassikalis repo faili ja folderistruktuuri ette manada, mis reakti arenduse puhul on selline hea, hea kasutamine.
1: Tead, see on nagu nii opinionated teema, et ma pigem ei kommenteeri. Kindlasti on kuskil mingi hunnik komponente, võibolla kes eelistab teha niimoodi, et äriloogika ja visuaalsed komponentid eraldi, eraldab võibolla need komponentid mõni läheb selle atomic disaini peale või atomic components peale ja siis nende komponentid on jaotatud nii suuruse või vastutuse järgi Ehk siis kõige pisemad on aatomid, kõige suuremad on vist organismid või peidid on vahepeal on molekulid igas sellised asjad et variant on palju Meil pipe näeb ka ja, kõike variante, see on nagu istanda looma, et meil siin äh, ja noh, team valib reeglina, mis nad teha tahavad. Mina eelistan vastavalt sellel, et kui suur on projekt, sa mõtled natukene tuleviku peale ka on, ja, et kui palju sul neid komponent on, mis tundub sinu jaoks ja loogiline jaotus, sest et äh, noh,
3: iga mis, töö mis sa taga on? Et kui sa mõtled, et no, kui palju neid komponenti tuleb, sa mõtled strateegiliselt ette, et ütleme, ongi siis... Äh, teenus, milles on hästi palju komponente, et millise lähenemisega sa siis läheksid.
1: Äh, nagu iga asjaga, mis, mis koodipool on, ma kõige mõtleks nagu kuidas programmeerijal oleks lihtne aru saada, mis siin toimub.
3: Lisaks võib-olla veel dimensioone, et ütleme, et on hästi palju komponente, selline viiskend komponent ja kõik on üsna üsna sellised ühes mõõdus. No, et nad on kõik omamoodi unikaalsed ja taas kasutust on võib-olla vähe, et neid lihtsalt see hulk on suur,
1: eks ole. Mis iganes loogika paistab loogiline arendale tol hetkel, mina rakendaks seda, sest et jällegi koodi kirjutatakse inimestele, masinad omamoodi saavad sellest aru, see töötab masinate peal küll, aga kood on ju selleks, et järgmine inimene saaks tulla ja seda edasi kirjutada või sina saaks tulevikus edasi kirjutada, et see ei ole kunagi kivisse rajutud et see kõik sõltub situatsioonist, kui on võrdsed, siis võib olla kõrvuti, kui on mingigi, mingigi distinktsioon neil vahel siis äkki saab kaustatada seal kuidagi peas, et sa tead, kus asjad on ja sa, sul on nagu mugav liikuda nende vahel mm -hmm.
3: Kui sa ütlesid, et täna on, on pipe ka nagu, nagu issanda loomajad et kõiki lahendusi on olemas, et üks asi, mida ma siin ka paaris tolkis rääkinud olema, mis ma siin vahepeal kodust olen teinud on see, et mida kaugemal inimesed üksteisest on mida kaugemal tiimid teine teisest on, seda rohkem on vaja sellistes disaini otsustes selgitada ka neid tagamaid, et miks, miks seda tehti. Muidu tuleb teine tiim teine arendesne peale, vaatab seda koodi, et johaidimist siin on, et, noh, et ma teeks hoopis teist moodi, et see on täitsa valest. Et noh, aga tegelikult ta võibolla ei saa aru nendest põhjustest, miks, miks see otsus nagu sellisel kujul tehti. Et kas... Noh, kui see pilt on kirju, et kas sa oled kohanud ka seda, et on, on seda kirjeldatud, et miks sellised otsused on tehtud või mis nende asjade taust on?
1: Kus juures ei ole, aga ma lihtsalt, ma pigem olen arendajana see ükses situatsioonis, et ma lihtsalt eeldan, et see on kirju ja ma kasutan võibolla teisi meetodeid, et seal navigeerida. Noh, kõige, kõige lihtsam ja standardsem on siis, mis igane see quick find on, eks ole. Et reeglina komponentidel on võrdlemisi spetsiifilised nimed ja ma otsin seda nime järgi. Ma struktuuri sellisel juhul nagu ei vaategi, aga juhul, kui ma pean komponenti lisama, siis ma pean lihtsalt teadma, mis kaust oleks korrektne, eks ole. Aga no, reeglina, kui ma olen võõras arenda ja uues siis ma otsin asju nimede järgi, mitte kaustastruktuuri järgi. Sest et kaustastruktuuri järgi jällegi ükskõik, mida võid teha, Ja su asjad võivad ükskõik, kus peiduses olla, peas, et noh, reegline reakti komponentidel on ka unikaalsed nimed ja nimede järgi leiab neid väga lihtsalt.
2: Tõuseks võibolla natuke tagasi selle reakti kui raamistiku no, heade külgede tasemel, et sa mainist, üks on see, et on komponentid äh, või komponent-based development, aga miks raamistiku nimedaks see reaktiks? Kus see tuleb?
1: Hmm, väga võitu küsimus. Kui ma nüüd, ma, ma tegelikult ei tea seda vastust, aga kui ma hakkan nüüd spekuleerima, siis ma usun, et äh, võibolla sellest, et äh, React reageerib ainult, äh, ta teeb asju siis, kui sisend muutub või äh, state. Ehk siis äh, reakti puhul on see tore asi, et äh, ta renderdab ennast automaatselt uuesti, kui muutub sisend või muutub mingi sisemine ja sisemine olekeks ole. Ja need on kaks ainsat varianti. Võibolla tuleb sellest. Mm -hmm. Aga
2: see renderdamine ei ole ka lihtsalt nagu äh, asjade muutmine HTML-is on ju, et, et, et võib-olla räägid sellest ka natuke.
1: Ehk siis reaktor renderdab niimoodi, et tegelikult kui reaktor renderdab, siis noh, kood, mis see kirjutad, näeb välja nagu HTML-aga koosneb, on nii-öelda JSX, eks ole, mis siis kus sa saab panna segamini HTML-ja komponente. Nüüd, kui sa kutsud välja render funksiooni, Siis tagastatakse põhimõtteliselt siuke virtuaalne puu sellest, et mis nüüd renderdama peaks. Et kai ma pean Tivi, sinna süke tekst, ma pean bottoni, süke tekstiga, ja siis see puu nii-öelda talletatakse. Siis vaadatakse, mis oli eelmine see puu, mis oli eelmise renderi puu, ja võrreldakse, mida peab nüüd muutma selles. võib ei pea mitte midagi. Ja siis jääbki muutmata. Ja kui peab, siis tehakse Tomm operatsioonid. Miks see nagu kasvulik on, on sellepärast, et see virtuaalne puu ja selle võrdlemine on kordades od odavam nii-öelda arvutusjõu koha pealt, kui on Tommi muudatuse tegemine. Et ma võin tuimalt selle Tommi kohe ära muuta. Äh, iga kell nagu enamus ena, ena rakendustes ma võiks seda täna teha, aga me võidame arvutusjõus päris kõvasti, kui me seda ei tee. Ja... Sest...
3: Siis jääb puuduse brauseri poolne ole, mis, mis päriselt selle domi muutuseks vajalik on.
1: Nii-öelda reaalne maalimine jääb tegemata, et see on nagu maalimise planeerimine, teed kena plaanid ära ja siis maalid ainult nendes kohtes, kus sul vaja on. Näiteks... Äh...
2: Nii palju, kui ma tean veel, brauserites sõltub sellest, kus kohas sa domi muudad, et kus sul on hästi big dom ja sa muudad algust, siis brauser tegelikult üritab renderdada kogu seda puud, mis on sellest muudatust tal pool ja no, kui ongi seal on palju andmeid, näiteks mingisugune nimekiri tuhandatest või, või ma ei tea, kümme tuhat tabel, et siis ta jääbki seda renderdama. Et...
1: Näiteks ma võingi tuua äkki Pipetravi selle vana backbonei koodi, mis on siis, kui juhi renderdati nii templateide baasil, sul on mingi template, kus sa saad muutujad sisse visata. See renderdub üheks puhtaks suureks stringiks, mis on siis aatemel kujul ja see string visatakse siis Tommi tervel ter noh, kogulatuses ja nüüd kui mingi asi muutub seal sees, teaks täpselt sama asi, template renderdaks kogulatuses ja asendatakse Tommis, mis on siis meeletult kallis operatsioon ja muudab kogu lehe ära. Olgugi, et suures osas täpselt samaks asjaks, aga ta ikkagi võtab ja vahetab selle välja. Ma kõutan ette, et browserid saavad mingil määral selle sama, samast asjast aru nii aga reakti puhul on see, et ta isegi ei ürita seda sama nagu operatsiooni teha, vaid muudab ainult need asjad, mida on vaja.
3: Tooks siia kohe äkki sissega võrdluse Angulariga, et ka Angularis on komponentideks ole olemuse ja igal komponentil no Angular on rohkem templatei põhine, aga samas igal komponentil võib olla oma template. Et kuidas, kuidas sa selle maailma seda reakti võrdleks?
1: Uh, mõt, kus juures Angulariga ma pole kokku puutunud, aga nii palju, kui ma tean, siis viimased Angulari versioonid on tõesti lenka komponendi põhisteks, mis tähendab, et ma praegu ei anna pead üldse. Uh, ma kujutan ette, et Angularil on ka virtuaalne tom, mis on siis see funksionaalsus, mis võrva, võimaldab seda odavat võrdlust. Uh, Viul on kindlasti see olemas ja mingid svelteid ja need olen ma pole neid puutunud veel. Okei,
3: okay, siis äh, ühesnaga Angulariga seda sõja saage me käima ei, ei tõmba, et me hakkame
1: <laughs> reakti üldiselt... Ei, ei, mina ei, ma ei tõmbaks ühelgi neil. Igal ühel on oma eelistus, mina eelistan kindlalt reakti. Äh, ma olen ühe projekti raames pidanud viu selgeks õppima ja ja View mentaliteet mulle ei sobinud. Äh, ideeliselt ta tegi täpselt sama asja, et sa võid kõrv... Ma tegin isegi Pipe ettekande, kus ma äh, Käisin siis mõlema raamistiku põhifunktsionaalsused läbi ja siis ühel pool oli, kuidas seda views teha, teises pool kui reaktis ja põhimõtteliselt identne. Et äh, lihtsalt mingid detailid on erinevad ja see maitse asi on see mingi hetk ikkagi.
2: Ma teeks see võib siin kõrvale põige äh, jällegi lembitul on palju huvitavad kogemust, et sa juba käisid äh, ühes Hackathonis osalemas, kus, kus see oli Barcelonas või, või kus, kus kohal käisid. Uh, räägid sellest natuke, et see on minu on üsna
1: huvitav uh, kogemus. Sa pead silmas siis seda CodeCampi, kus ma käisin. Jah, just. Okei, okay, see, see, see on ka siuke pika pikka ajalooga asi. Ma ei tea, kas ma tervetaja olugu räägin. Uh, Räägi
2: tervetaja olugu, aga lihtsalt okay. lihtalt, mis see oli.
1: Ühesõnaga, ühel konverentsil uh, reklaamis üks nematevad, Uh, Code Camp for Senior Developers uh, ja siis nad kutsusid inimesi uh, soojale maale programmeerima see, nädalaks. See on alati Na, väga ohtlik. See oli muidugi väga ohtlik uh, muidugi see oli värba, mis üritus selles poolt küsimustki aga lisaks sellele pakkusid nad veel nädalajast sulle 1000 eurot ja kaks euro lennuraha, nii et eest ma kandideerisin ja mind võeti uh, ettevõtteli siis kiivi.com uh, Paitraivi inimestele natuke tuttav uh, ja põhimõtteliselt läksime, läksingi Barcelonasse, olin siis ainuke, kes ei olnud ega Slovakk. seal külalist tulgas sest et see konverents oli või no, see ettevõtte on siis tšehi, tšehi juurtega ja siis olin seal nagu 13. sõdalane ja õppisime, õppisime põhimõtteliselt teise ettevõtte stäkki natuke, et me saime mängida isegi nende jaoks mõne uue tehnoloogiaga mängisime CraftQLiga Mängisime väga uvitava asjaga nimega React Native Web, mis võimaldab siis ehitada rakendusi, mis on sul kohe kolmel platformil Web, Android, iOS. See oli päris lõbus. Ja ühesõnaga saime seal igast uvitat inimestega tuttavaks. elus kohtusime ka seal nende mentoritega, kes siis juhuslikult nüüd teatavad <laughs>
2: et mina ei nüüd võtta, kus kelle jaoks see ohtlik oli et lembid käis
3: seal äh, Oi, ma pigem midasin teistmoodi silmas, et kui seda promotaks et see on seniorit training camp või bootcamp, et siis sa jõuad kohale ja leiad, et sa oled kõige targem tüüp nagu saalis, et, et sa ise nagu väga midagi ei ja muutud nagu õpetajaks seal aga ma küsiks selle React native kohta nii palju, et kui sulle see tehnoloogia tundus, kas see oli midagi, mida sa kasutaksid hea meelega uuesti, sest minu enda kogemus mõni aeg tagasi elektrooniga oli mõne võrra, no ma ei saa öelda negatiivne, aga mitte positiivne, et kui ma teen pisikese rakenduse ja see pakib ennast kokku selliseks 140 megaseks jurakaks, et nahed siis võibolla ei ole kõige sobivam tehnoloogia selle jaoks.
1: No, mingil määral peab arvestama sellega, et tänapäeva tarkvara ongi ehitatud palku eriks, et nagu miks me muidu peaks iga kahe aasta tagant uue telefoni ostma, kui need rakendused ei lähe iga, iga aastaga kaks korda suuremakseks ole. Ei mahu aga, ära lihtsalt. Ei mahu ära, aga no, paraku elektroni puhul on see, et peab kroomi kaasa panema. React puhul päris nii ei ole ja React Native puhul ka, aga mis, miks mulle meeldib React Native on see, et äh, see ühtlustab selle keele, millega sa kirjutad nüüd teisele platformile rakendusi. Mis tähendab seda, et kui sa oled rakenduse ehitaja, see põhimõtteliselt teed oma värava valla arendatele, kes kirjutavad Reakti, ja nad saavad sinu mobiili rakendust ehitada. Natuke pead juurde võibolla õppima, aga jällegi, kuna see on. No, reakti eelis minu silmis on see õrn standardiseerimine ja komponenti põhine loogika, et miks Jumal eest miks mitte see sama asja mobiilis teha. Ja. No, olgugi, et temaga ei saa kõike teha, saab temaga väga palju teha ja võrdlemise hästi ja seega sa lihtsalt äh, kasvatada oma võimalike arendate hulka projektile, kui sa kasutad React native -it.
0: Ma küsikski kohe, et kui sa React Nativeist mobiilirakendusi, kas kõik äh, nii-öelda operatsioonisüsteeme süsteemile väli apida nendiselt kasutatavalt saama mõni, nagu Native rakenduses.
1: See peaks olema jah, võimalik. Äh, Noh, sinna peab võibolla mingi niilta, sildu juurde ehitama, defaultis on teatud sillad olemas, mis on siis nii-öelda React Native'i komponentid, et kui ütleme et, et sa tahad nuppu või standard nuppu või mingi kaamerale ligi, siis sa juba kasutad olemasole komponenti, aga see komponent on tegelikult siis sild, äh, masi, no, äh, rakenduse masinkoodi vahel ja siis äh, Reacti vahel, et neid sildu sa saad juurde ehitada nii palju kui sa tahad. Üks, üks tore eelis on tegelikult muidugi see, et kui sul on rakendus, mis on äriloogiliselt väga sarnane desktop rakendusega, siis seda äriloogik osa on, kuna no, lõpuks sa kirjutad JavaScripti, sul on võimalik seda jagada võrlemise lihtsalt. Ja siis no, kolmas oriental React Native Web, mida ma isiklikult ei soovita, aga mis on mingi kiireks projektiks väga lõbus, on see, et sa teeki oma rakenduse niimoodi, et ta on koheselt kõikidel platformidel sama, samas, sama koodiga.
3: No sellest me rääkisime mõned episoodid tagasi ka lingvistiga, et kuidas, kuidas siis lingvist enda rakendust alustas selle nii jagatud mudeliga, kus veebirakendus portiti neitivi peale ja, ja hiljem siis nad jõudsid täitsa neitiväppide arendusini, et see ikkagi on nende jaoks jätkusuutlikum ja parem mudel.
2: Ma küsiks võibolla selle frontendis, no, see sa joonistad ju need kasutajavaateid, ennju, aga kuskilt nad peavad oma andmeid sa saama ja samuti saatma, ennju. et mis on see silt või, või millised variandid nagu nende, nende storage või serverite liidestamisega
1: reaktil? No, võrdleme siis standardne on siis Restful apid üle HTTP, eks ole? Kui no, tänapäeval äh, trügib vahele ka GraphQL, mis siis võimaldab äh, natukene siukest äh, mugavamat või cherry picking äh, laadset äh, apiga suhtlemist, mis vähendab siis natukene andme mahtumisliigub ja teeb äh, võib-olla siuks arendus natuke loogilisemaks. Aga jällegi, ma ise tunnen, et GraphQL on küll tore ja äge, aga GraphQL backend on meeletu, kui seda nagu teha niimoodi, et nii nagu mulle meeldiks see backend ma kirjeldan, kuidas mulle meeldiks et sul on Graph i mingid endpointid kus sa võtad data ja kõik see data, mis sa oled võtnud seda hoitakse ka up to date siis sinu brauseris läbi soketite ehk siis server teab, mida sa oled küsinud ja teab sulle uuendusi saata selle kohta muidugi oleks võimalik kõik uuendused saata Aga siis peab hakkama on jällegi see andme maht on suur unium. Ja nagu noh, olla, siis Pipe me täna mingi kõik kuendused ja see on, see on natuke halb. Aga selleks A ei olegi
2: raamistiku, ro mis teeks seda, mida sa praegu kirjelitsid?
1: Backendist tõesti ei ole. Tööristad on olemas tegelikult. Krahkoeli tööristad on olemas, aga see keerukus lihtsalt on nii meeletu. Just see, et nagu tšeri asju, mida on küsitud ja saate nüüd õigesse kohta ühtlasi, kuna sul on neid nii-öelda anme või kuidas eesti keeles öeldagi vahet pole, on olemeid. nii palju meid. Ja. ja nende seosed on nii nagu meeletud, siis noh puhul on see võrdlemise keeruline ikkagi neid uuendusi saada.
2: Kas selline raamistik nagu Meteor ei üritanud sellist asja teha?
1: Meteor üritas midagi teha tõesti, aga Nelvist ei tundse kõige paremini välja. No, ta kindlasti lihtsate rakenduste puhul töötab hästi, aga, aga muidu no, mingi hetk on lihtsalt keerukus nii suur, et see muutub nii raskeks. Kus üles ma rääkisin meie nende toredate endiste kiivipoistega ka ekspäev GraphQL-ist ja siis ma rääkin sellest samast unistusest, et oleks mingi tore soketi liides siis graphql mis hoiaks up to date sinu entiteid. Ja siis ta rääkis, et isegi Facebook üritas seda teha ja siis nad peale kahte aastat lihtsalt tantsid alla, sest et tegemist oli liiga keerulise väljakutsega. Et ärme meie proovi, Sergei, ma tean, et see oleks tore, aga ärme hakka aega rõiskama.
2: Minu mõelest me, meil on, me oleme üks samm sellest, <laughs> sellest
0: siis. aga, aga hea, nii... küsiks vahele, ja. küsiks vahele, Sergei, et React ja JavaScript ja TypeScript.
2: No, need on loomad ühte liiki, aga ikkagi siiski erinevad. Miks sa küsid või mis see
0: küsimus on? Jah, et, et milles, milles täna kirjutad ja, ja kuidas sinna jõudsid? Mina, mina ei kirjuta midagi. Ei, küsimus.
1: Okei, okay. äh, väga huvitav küsimus, äh, nagu mulle meeldib öelda, et igaks tööks on oma töörist, äh, nii React on töörist, nii JavaScript on töörist, nii TypeScript on töörist, et ja ütlesin ka eelistused, on ju kellele meeldib Aamer, millel on see nailapüüd ja kellele meeldib tavaline, eks ole, et äh, jumal ees kasutage, mis teile meeldib, äh, ma ise olen neid, nende kõikidega mänginud, äh, mulle meeldib teha või noh, kui Kui on enda arvamus, niimoodi ma kasutan ja õpin nagu asja selgeks, siia ma noh, mulle meeldib. Seal puhul sa vist mõtled seda, et js siis, mis on siis jõuke pseudokeel, mis Reactist tuleneb. Ja see on, noh, ta lihtsalt lihtsustab seda markupi natukene. Et ideeliselt js konverdib kõik üheks konkreetseks funktsiooni kooliks, mis on siis React Great Element, mis kolm argumenti ja siis JSX te lihtsalt lihts lihtsustab ja teeb selle uh, recreate elementi kasutamise ilusamaks. TypeScripti puhul on lihtsalt siis TypeSafety eks ole javascripti toodud uh, ma ütleks, et 50-60 pigem see nagu natuke tüütab mind, sest et uh, uh, tihti tuleb teha sellised koodivalikuid, kus uh, noh sa lihtsalt lased neile kaks korda enne kui sa saad asja tehtud Tänu sellele, et sul on täipud. Aga samas see ühtlasi kaitseb sind igast pahalast eest ja noh, paljudele meeldivad kõik need autocompliitid, mis sellega kõik kaasa tuleb, aga ma olen Ajunud ilma tegema seega minu silmis see nagu väga väärtust ei lisa. Aga kui TypeScripti projekt on ja seal on TypeScripti kirjutatud, siis ma kirjutan TypeScript edasi. Ja kui võibolla tuleb uus projekt, ma vaatan, et okei, okay, siin on palju sikest keerulist äriloogikat, kus numbrid jooksavad üles alla ja, ja kõik peab olema tippise täppis, siis ma. Mõtleks TypeScripti peale, aga jällegi see, et sulle meeldib TypeScripti ei tähenda, et igas projektis peaks TypeScripti kasutama. Sama reaktiga. Kuigi ma ei ole vist iluti üteki muud, muut projekti peale reakti alustanud. Võib olla, räägiks
2: nüüd läheks palju miljo aega nüüd. Jään, et on, ja, ei ole väga palju. Räägiks võib-olla natuke siis PipeDrivi spetsiifikust. Et meil on, kas meil, jällegi lembit, nüüd on see sisemine
1: intervju, kas meil endiselt on backbone kasutuses? Ja, kuigi hetkel me tegeleme sellega, et selle mõju ala natuke vähendada. Meie backbone rakendus on siis see nii põhirakendus, mis on meie veebirakenduse on öelda juur ja siis tema täna laeb meil siis teisi mikrofrontend mikro enda sisse, aga me täna tegelemegi fundamenti vahetusega, ehk siis me peksame seda Reacti või seda backpooniselt võimalt välja ja asendame no, teise nii-öelda See on natuke keeruline, sest et need mikrofrontendid meil natuke sõltuvad sellest vanast asjast, aga noh, Selle vastu me tegime ka seda, et me tegime selle vana asja juppideks, nii et nad on ka põhimõtteliselt nagu komponendid ja isegi nüüd see vana backbone rakendus kasutab neid samu, samu komponente ja neid komponente saab iga mikrofrontend siis laadida vastavalt vajadusele. Need on küll täpselt sam sama koodibas, mis vanasti oli või noh, väga sarnane, äh, aga... Aga nad on nüüd eraldatud, isoleeritud, äh, neid ei tohiks eriti näppida. Ja mingi hetk, kui me leiame nagu, mingile funktsionaalsuse, näiteks me küsime sealt: äh, kasutan meid läbi Restapi, aga meil on tegelikult alternatiiv kõrval olemas juba üks craftql äh, äh, nagu. Äh, objekt, mille kaudu saab samu asju küsida, et me põhimõtteliselt meil on kaks asja kõrvuti ja me mingi hetk hakkame soovitama, et palun nagu migreerige ühelt teisele ja kui kedagi enam selle esimese peale ole, siis me saame selle lihtsalt ära deliitida. Aga paraku jah, kuna, kuna see backbone oli meie rakenduse juur, siis selle ümber kirjutamine ei ole niimoodi, et me teeme seda kahe nädalaga, vaid kõigepealt pool aastat ettevalmistus, siis pooldeiste aastat migreerimist ja siis võibolla saame ära kustutada.
3: Mm, sellised ülemineku projektid on alati pikemad, kui arvatakse või ette nähaks, et kas see oli selline algne visioon, et see võtabki selline aasta poolteist aega või, või alguses nähti ikka, et noh, võtame selle reakti kõrvale, pool aastaga oleb uue asja meil.
1: Kui haus siis ma olin siin natukene salakaval. Ja noh, tead, arendajad tahad ikkagi teha ilusaid ja toredaid essi ja modernised tehnoloogiat. Ja meil oli vaja siis meie rakendusele uus nii-öelda siis see top-level kasutaja interface luua. Ja me ütlesime, et, et noh, ideeliselt me saaks selle sinna vanasse rakenduse teha ka RMD. Teeme oppis uue rakenduse, vahetame selle fundamenti ümber. Et siis tänu sellele meil on hiljem nagu edasin arendus on oluliselt parem, kiirem ja kõik on nagu toredem ja lillelisem. Ja no, tegelikult me nüüd investeeriseme natukene legacy hävitamisele ja tule, parema tuleviku loomisele äh, se, koos selle projektiga, mis oli siis uue navigatsiooni leiauti loomine.
2: Ma arvan, et see on üldine põhimõtte, mida ma üritan Pagravis ka kasutada, et, et iga infrastruktuuri mingisugune vahetus või tehnoloogia vahetus või mingitu uutatehnid infrakomponentide ehitamine peab mingisugune, võibolla ta ei ole proportsionaalselt sama suur, kui palju me aega ja jõudu sinna alla paneme, aga kasutajale peab mingisugune sellest ka tekkima. Et, et, et see on ehe näide, kus meil tekis vajadus uut navigatsiooni teha Ja selle raames me vahetame ka seda raamistiku, uue raamistiku vastu.
1: Kui seda see üks uvitav nagu, paralleel reaktiga on ka selle uue raamistikuga, et me oleme nüüd oma, kuna meil on mikro frontendid ja süksed, jagatavad koodiõpid, siis äh, me oleme liikunud ka oma mikro frontendi struktuuris komponendi põhiseks ehk siis kõik asjad, mis me ükskõik, mis mujalt kasutame, me nimetame neid komponentideks, neile naati standaardse api me saame neile ligi ühe uue tööristega, mida me nimetame component loaderiks, ja kui enne oli see, et meie see vana nii fundament jagas andmeid laial igale poole, et kui sa microfrontend oled, siis me anname sulle lihtsalt portsu mingit põhimõtteliselt anname sulle Swiss Army naifi kaase, et vaata teisega ja sa hakkama saad Nüüd on niimoodi, et iga mikrofrontend ise küsib, et okei, okay, mul on uga vaja, mul on kruvi keerat vaja, mul on aamrit äh, vaja ja no, see on natukene sarnane selle reakti lähenemisele, et kõik on nagu standartsete apidega ja võrdlemis hästi isoleeritud.
2: No, me räägime ikkagi inversion of controlist, et, et uh, don't call us, we will call you, et... Uh, uh, Räägi pole natuke mikrofrontendidest ka, et, et mis asis, mis, mis loom see on?
1: Jällegi ma, ma tahan siteerida oma, oma neid eh, kivisõpru, et it's just advanced code splitting, eks ole. Eh, tahan siis eh, mikroteenustega backendis, et tegelikult su teenus on lihtsalt teises koodibaasis ja võib-olla jooksab mingis teises serveris, kuna... Kuna frontendis ei ole servereid, sul on kõik jooksab klendi browseris ja kuna meil on single page application, siis põhimõtteliselt me paneme ühe rakenduse kohtu, kokku mitmes pisikesest rakendusest. Et meil on äh, üks host rakendus, kes võib olla on orchestrator, et kui sa mingi, saabub mingile lähele, siis tema renderdab sinule kõik menüüde värgid ja siis nagu põhisisu alasse siis vaatab okei, okay, ma olen sellel uurlil, sinna renderdan selle rakenduse osa ja no, frontendis on see, et mis sul vajad renderdada sul on vaja ainult ühte koht, sul on vaja pesa ainult, et põhimõtteliselt ühte auku, kuhu sa ennast saad renderdada, reeglina on see meil see sisu ala ja siis sa võid sinna ükskõik, mida renderdada ja iga mikroteenus ongi see, et ta on põhimõtteliselt mingi asi, mis võimaldab sinna need auku ennast renderdada see mikroteenus võib olla reaktis kirjutatud, vius kirjutatud ükskõik, milles kirjutatud, kuigi reegline ta on ta reaktis ja ta võib, ta võib võrdlemisi isoleeritult enda siis iseseisvalt deploitult teha ükskõik, mida ta tahab. Ja kuna meil on see, et don't call me, we'll, we'll call you or whatever loogika, siis nad võivad suht ükskõik, mida teha.
3: Aga see on siis selline nagu web komponentsi põhine, et, et see, noh, kuidas see slot ära täidetakse, selle komponendiga, või see on juba kuskil library tasemel tõmmatakse see teine tükk Mikrofrontendi koodi osa on sõltuvusena selle, selle suure frontendi külge, ja, ja läbi selle siis luuakse see seos?
1: Uh, ta, me ei kasuta neid, mis esimes mainisime juba põhimõtteliselt ära, aga no, ideeliselt see on, on ka väga reaktilaadne. Et ta on komponendi põhine, aga, aga tal ei ole lihtsalt seda virtuaalset puud. Aga kuidas me seda teeme, on see, et me põhimõtteliselt uh, jah, See nii host component ütleb, et okei, okay, siin on üks element, mis ma jätsin nüüd tühjaks ja sinna sisse saab renderdada siis mikrofrontendi. Uh, ma oleme teinud standardse tööriiste ka, et nagu kui sa tahad üks kõik, kus uh, osas renderda teist rakendus, siis sa lihtsalt uh, jällegi kasutad ühte standardse komponenti, mis aitab seda sinna renderdada.
3: Aga koodi mõttes, uh, ma et see mikrofrontend, kas... Uh... Hoitakse kõik need frontid koos ühes monorepos või, või nad on seal erinevate teenuste ju, juurde. Erinevalt teenused on eraldi repodes ja tõmmatakse sõltuvusena nagu külge, et kuidas see kooli poole pealt välja
1: näeb. Iga teenus on eraldi repos ja igal teenusel võib olla vähemalt üks, üks kuni mitu siis, komponenti, mida ta väljutada saab, et tihti. Tiimid tahavad nagu ühes repos teha, nagu mitu lehte või komponenti, mida nad siis kuada tahavad. Kuidas see välja näeb on see, et nad hostitakse kõik siis nii-öelda avalikus webis, assets failid, nii nagu peab JavaScript ja HTML ja CSS-iga tegema, eks ole. Ja nad nii kui nad käima ennast lükkavad, sest meil, meil paraku jookseb iga, iga frontend teenuse jaoks siis ka server, mis neid frontend asseteid jagab ja see server siis registreerib meil ennast registreerib need komponentid mis on jagatud ära ja siis nad põhimõtteliselt sattuvad üksesse nimekirja nime järgi kus, kus on nagu komponendi nimi või noh, teenuse nimi komponendi nimi ja siis sa, sa teised teenused või komponentid saad neid laadida siis selle nime järgi et siis kui mul on enda teenusnimega teenus nimega Siis ma saan teenus B sõjeldada, et palun laiem mulle teenus A, ja siis ma saan sellega teha, põhimõtteliselt saan selle koodi kätte, mis teenus A oli endale defineerinud. Eks ole. Ja see kood võib olla reaktivaade, see võib olla mingi. Meil on isegi siukseid komponente, mis ütlevad sulle lihtsalt true või false. Näiteks, et me tahame teada, et kas kasutaja on admin või mitte. Ja mingi jõhkar arvutus käib, käib, aga me ei taha seda teha tuhandes projektis. Siis me tegime komponenti, mis põhimõtteliselt ütleb selle true või false, ja see on täiesti okei. Okay me käsime kõik neid asju, mida me laeme, et ühe korra võibolla oletakse mingit koodi siis jätakse meelde, kas ta oli true või false ja kui keegi teine järgmijord küsib, siis ta saab instantselt põhimõtteliselt vastuse. Võib-olla natuke
2: noh, sa mainisid, et, et, et sa teed selle Micro front selle eraldi serverisse ja siis sa registreerid seda ühtsisse nimekirja Ja siis meil on tehtud ka komponent nimega ka juura. Võib-olla räägid selle ajalust, mis asi see on ja miks ta nimi on juura?
1: Okei, okay. kõigevalt miks ta nimi on juura, sest et meil on ka parista. Parista on siis see, kes tegeleb backend nii-öelda requestide ruutimisega õigetesse teenustesse, et kui avalikust veebis tuleb request, siis me saadame selle õigesse mikroteenusesse. Ja juuradeb väga analoogset asja siis frontendis, et kui keegi küsib mingit konkreetse teenuse faili, siis juura võtab selle requesti ja suunab selle siis sellase mikroteenuse serverisse. Miks meil seda vaja oli, oli see, et omal ajal muidu me pidime Lisaks sellele, et me teeme nagu mingi teenuse, mis neid faile jagab serveri, me pidime siis ühte teenusesse veel kirjutama, et okei, meil on siuke server ja selline oli nagu juba tüütu teha, et li oleks, kui teenus saab ise öelda, et hei, ma asun sellel aadressil ja mul on need komponentid. Ja siis iga kord, kui teenus püsti läheb, siis ütleb, et hei, siin ma olen, siin on minu komponentid ja juura siis võtab selle informatsiooni, kui tuleb avalikust webist request, siis juura Pohvardib selle siis sellel, või no, küsib seda faili siis sellelt konkreetselt teenuselt ja annab selle siis avalikus webis tagasi. Ühtlasi juura ette on meil istutatud tore nagu CDN, mis siis hoiab võimaldab sellist kiiret failide kätte saamist üle veebi kogu maailmas. Ning lisaks juura tegeleb sellega, et kui teenused on juhuslikult oma cache reeglid kuidagi veidralt teinud, siis juura teemine korrektseks, et meil on frontend failidel väga pikad cash-ajad, tegelikult mitte väga pikad 7 päeva, sest me deployme nii palju, et need aeguvad kiirime kui 7 päeva reegline. Ja ta tegeleb sellega, et teha need nii-öelda failid ja vastu, sest et need serverid võivad ükskõik mida sul öelda, aga me tahame, et nad ütleks mida ei et tavalik veeb ja CDN suudaks siis pikalt neid faile.
3: Kuidas, kuidas seal poolel turvalisus tagatud on, et keegi kolmas osapool ei saadaks nii ei registreeriks oma komponentes nii juures On see lihtsalt võrgudasemel viiratud või on seal midagi muud juures?
1: See on põhimõtteliselt võrgudasemel piiratud meil. Põhimõtteliselt kirjutatakse see siis konsulisse. Ma ei tea, kas te olete konsulist omale rääkin, kindlasti olete. Ehk põhimõtteliselt vist
3: algoritmis vist veel ei ole.
1: Põhimõtteliselt kirjutatakse siis sisevõrgu nii-öelda key value story mida siis väljast ei nähta. Küll me kuuame hiljem selle kiivaljustoori frontendis välja, sest me peame teadma, mis komponente me laadida saame ja kus nad asuvad, aga kirjutada sinna keegi ei saa ja lugeda sealt midagi tarka pole peale selle, et mis komponente meil eksisteerivad.
2: Võibolla lembit räägid ka natuke me siin hikapidest, mis jooksul on juhtunud just selle, web-komponentide deploy ja CDN ja Pipedrive on maas. Ja.
1: Ühesõnaga, noh, ma ei oleks eeldanud, et Sergei palub mul sellest rääkida, aga no, räägime siis. Ühesõnaga vältel oli meil võrdlemisi palju insidente Pipedrive's just frontend koodiga ja lõppkokkutes võib öelda, et see oli nagu mitme õnnetu asja kokku sattumusel. Esiteks, kuna me tegelemise tegelesime selle fundamenti välja vahetusega, Tekis sellest päris palju, või no, nii mõnigi pisi äpardus, sest et me muutsime palju failistruktuure ja noh, asjad liikusid selle edasi tagasi ja nii edasi. Samal ajal äh, tuli välja, et meie käsimine cdn tasandil oli kõtki. Ühe muudatusega, mis oli natuke enne tehtud. Äh, meie käsimine on niimoodi, et meil on äh, iga kord, kui me rekostime failed, siis meil on üks kindel hash, mille kõmri questime, me kasutame seda hash nii cache breakerina, aga faili nimi on reeglina sama ja juura ühtlasi kontrollib seda, et kas see hash on õige, kui see hash ei ole õige, siis ta annab sulle lühikese cache aja, mis tähendab seda, et fail küsitakse serveris kohe uuesti ja mis siis juhtus oli see, et põhimõtteliselt pooltel failidel oli hash õige ja pooltel oli vale, mis tähendab seda, et pooled failid cache pikalt Ja pooled lühidalt. Ühtlasi, üle olid tihti need hashid samad, mis ei tohiks juhtuda. Ja mis juhtus siis oli see, et failid läksid segamini. Ühest koodi versioonist olid ühed failid ja teisest koodi olid teised failid. Ja klientil läks natukene siis lappesse, sest et nimad rakendus ei töödand, sest osakoodist osa oli ühest versioonist, osakoodist oli teisest. Ja noh, Viga oli mitmes kohas, viga oli selles, et ma ütlesin vale hashi viga oli ka selles, et meie asjad ploiti mitmesse datasentrisse nii EU-se kui äh, ne, Euroopasse kui Ameerikasse. Üks, üks mis veel tegi, oli see, et see info, mis me olime küll konsulisse kirjutanud, registreerimis info oli nagu mõlemas, regionis oli äh, nagu eraldi, aga Euroopa ühtlasi kasutas Ameerika faile. Ehk siis, kui Ameerika diploiti enne ja Euroopa tuli järgi, siis tema oli juba suutnud ära kässida valed failid või mingi sigri-migri ja jällegi kõik failidaid sessis. Ühesõnaga meil oli hästi palju selleks pisikise asju, mis olid nii, nii selle juuraga kui CDN-iga kui selle fundamenti välja vahetusega lihtsalt nagu loksusid nii valesti paika, et... Insident oli valli, ja Sergei ütles, et enam diploida ei tohi enne, kui ei ole korda teinud. Ja siis me hakkasime selle detektiivi mängima ja leidsime kõik need uuitavad vead üles, äh, äh, parandasime ära selle, selle hashimisprobleemi, tegime juurasigast uuendusi, äh, lisaks rakendasime ka nüüd eraldi CDN-i Euroopale, ehk siis äh, tehniliselt meil saab Euroopas ja Ameerikas olla eraldi kood, äh, enne see ei olnud võimalik. ja tegime veel pisikesi fikse, et vahepeal on niimoodi, et asjad nagu teha küll üle aja aegs vaikselt lähed halvemaks ja siis mingi hetk on see, et nagu nüüd on need nii halvad, et asjad on nii pekkis, et äh, ei saa diploida ja siis tuleb vaadata, et mis nagu nii pekkis on ja korda teha.
3: Kas te panite juurde ka mingiseguseid äh, nii äh, tagada, et selliseid äh, klitsche enam enam ei saaks tekkida või et saada, saada nagu teada enne kui enne kui asi nii hapuks läheb
1: mm, ja üks asi mis oli kehvasti tehtud oli see et üks teenus juura ise oli tegelikult väga tubli olnud selle et ta logis neid erroreid mis olid vahepeal juhtunud tal oli logides kuue jooksul kolm miljonit kannet probleem oli selles et keegi jälgin neid logisid <laughs> Esimene sobine oli see, et me võtsime selle teenuse ühelt teiselt tiimilt üle, kes hoolis sellest vähem kui meie ja hakkasime seda korralikult monitoorima. Teine ettevaatasabine on see, et me teeme, kus nüüd on üks misioon, mis siis juura peaks uuendama niimoodi, et tal oleks võimalik, tal oleks oluliselt väiksem võimalus juksid ikaldusi korraldada. Ma detailides seda minna, sest me räägime reaktist täna. Ja siis kolmandaks me paneme CDN-i, ehk siis Content Distribution Networki ka oma põhitesti. Ehk siis enne oli nimad, et kui me testisime, siis seal ei olnud mitte mingit CDN-i, keegi käsin pikalt pickalt nüüd me paneme selle kogu krempliga põhitesti, et siis kui testid seal jooksevad, siis kui on mingit CDN-ist ik CDN põhjustatud ikaldused, siis need võivad tulla ka välja meil testides. Et ettevaatusabineusid oleme lisanud nüüd, nüüd ikka kamaluga.
3: Kunagi olen kohanud ise selliseid vigu, kus, kus siis toodangust Eestis olid erinevad Apache Proxy versioonid ja siis see tekitas teatud selliseid üsna tõsiseid probleemega ilmselt siis ID-kaardi autentimisega ma täpselt ei täpselt ei mäleta. Ja noh, siis ühel hetkel aja möödudes need teemad lahenesid, kui, kui tekis Docker ja kõik muud taolised virtualiseerimisteenused, mis muutis võimalikuks ka arendusmasinas täpselt seda sama proksid kasutada vajadusel. Ja, ja tagas selle, et kõikides kohtades on samad versioonid, aga noh, mulle tundub, et seda laadi probleemid äh, ei, ei kao päriselt kuhugi, et lõppkokkuvõttes, kui see infra kasvab ja, ja, ja muutub suuremaks, et seda keerulisem on tagada seda, et ikkagi äh, kõik keskkonnad, kõiki kihte täpselt samamoodi kasutaksid. Eks?
1: Aga ma leian, et see on oluline ja isegi võibolla parem kui eelnevalt on olnud, kus tihti on see, et sa arendad võibolla mingi enda masinas vagrandiga, kus sul jookseb oppis teine versioon võibolla Linuxist. Mm -hmm. Aga nüüd, kui on kõik sugu tockerid ja kubernetes et siis see on Live-like loomine ei ole võibolla enam nii keeruline. Aga jällegi, keegi ei hakka sul arendaja masinasse panema CDN jenni püsti mm -hmm. laudflarei, sest et see on äärmiselt ebapraktiline ja lause võimata võibolla. Aga mida, mida lähemal on sinu arendus ja on, või jaa või on laivile seda parem.
3: Mm -hmm. Ja no, järgmine, järgmine samm on sõike environments on demand, eks ole, et kogu see Krempel panna püsti, et teha mingisugust uue feature testimist või pre-launch
1: testimist. Aga meil midagi kanalaks on, meil on sõike metoodika nagu testboksid, mida sa saad lihtsalt üles pinnida. Panna sinna, mis iganes teenused sa tahad, ja siis põhimõtteliselt sa jooksutad rakendust täpselt niimoodi nagu ta oleks Mindestis või Live'is või noh väga sarnaselt. Ma tegelikult ei tea, mis need devops ja infraposid seal teevad. Ma loodan, et see on ikkagi live-like, aga põhimõtteliselt sa saad keskkonna püsti panna ja seda siis niimoodi aretada. Kus üles meil on ka üks üks uus äge misioon, mis siis teeb meie arenduskeskonna paremaks, sest et kuna meil on teenuseid miljon ja meie masinad lihtsalt lendavad oma CPU-fännide baasil minema, kui, kui me neid kõikide käima panema nii, siis üks, üks misioon, mis üritab praegu teha seda et need samad testboksid oleks ka arendaja koodi jooksutamiseks läbi kubernetese siis, mis on päris äge, äge lahendus tegelikult, et sinu, sinu enda masinas peab jooksma ainult see üks teenus, mida sa arendad ja kõik teised on testboksi vastu nii kuidas need peegeldatud on niimoodi ja siis sa, saad rõõmsalt arendada.
3: Mm -hmm. Paistab, et me kõik jõuame sinna.
0: Kõik, ma küsiksin selle testboksi, kui kaua
1: selle provisineerimine aega võtame? See ei ole kussiliselt aeglane, sest et, minu arust nad on nagu nad on sellised bokseid, mis on nagu ettevalmistatud juba. Uh, nagu ette proovisin ja siis sa lükkad sinna lihtsalt teenuseid käima ja siis ongi kõikeks ole ja neid on nagu, ei ole niimoodi, et ma tahan nüüd uut ja tehakse mulle täits uus vaid neid on mingi siuke pool vabadest testboksidest ja siis sa võtad ühe endale ja sinna pannakse nagu värskilt kogu ram peale siis no, aga tänaseks hakkab me meil... rea rea
2: ja reaktist jõudsime paljud muude teemade et, äh, mis on väga tore
3: ja, ja meie saataega hakkab äh, lõpema episood hakkab tänaseks otsa ja. saama.
2: Aga võib küsiks lembitu et millest sina tahaksid, kui senior arendaja, sa oled ju senior on. Äh, liid ikkagi. Liid. <laughs> Kudagi olid senior. Et, senior. Äh, millest sa tahaksid kuulata meie saatast?
1: Mulle, mulle meeldivad lood alati. Mal, tegelikult ma olen teie saateid vähe kuulanud, aga mulle meeldis Heleni väga, Helen on ikkagi hea sõbranna mulle ja, ja mulle meeldis tema teekond öelda arenduse, ja kõik see, et need teekonnad on alati kõige huvitamad asjad, et noh, tegelikult mitte ainult inimeste teekonnad, vaid äh, tarkvara teekonnad ka, et nagu kuidas meie jõudsime selleni, et meil on nüüd äh, kaks cdn enni näiteks on, et kõik tuleb läbi vigade ja läbi valuda ja see on, need teekonnad on alati kõige huvitavamad. et võib-olla see ühe ka et kas TypeScript on parem kui React või midagi sellist, no, see on kõik arvamus nii ja mina arvan, et nagu igal on oma arvamus ja, ja no, seal ei olegi nagu seda tõde, aga need teekonnad kuidas jõutakse nagu päris lahendusten ja kuidas ületatakse päris probleemid, need on alati kõige huvitavamad.
2: Aga kas me lõikame siis Selle koha me saate äh, fiinise joone läbi ja <laughs>
0: Aitäh, oot, oot, tuli, tuli meelde üks nali veel lõpu, et, nii, no. et äh, miks, miks, on tore teitida ja avaskripti te ei they always call back. <laughs> aga, ja. nii,
2: aga suur tänu. Äh, Kallid kuule, et kui te ei ole veel Facebooki gruppiga, limbid, kus oled meie Facebooki gruppis. Algoritm podcast on selline grupp. Äh,
1: või, Võibolla olen. Ma pean üle kontrollima. Olen Küst, küll. Et, väga hea, et need, kes veel
2: ei ole, ma olen liituge gruppiga. Saate oma lugudest rääkida. Võibolla jõuate meie saatese külalisena. Aga tänaseks on siis kõik. Aitäh kuulemast. Nägemist. Ja ta